0: Октябрь 2011 года. Более 100 тысяч человек выходят на улицы Москвы протестовать против фальсификаций на выборах в Государственную Думу. Демонстрации и пикеты продолжаются всю зиму и весну. Я тогда освещал их для московской радиостанции «Коммерсант-ФМ». Точка зрения Константина Эгерта. На каждой пресс-конференции и на каждом митинге я видел молодых телерепортеров. На их микрофонах розовое лого нового телеканала «Дождь». Они всегда были в самой гуще, и они говорили совсем иначе, чем корреспонденты государственных СМИ. Их свободе и искренности завидовали многие, в том числе и я.
1: 12 часов в Москве вы смотрите телеканал «Дождь». Это прямой эфир с вами в студии Мария Макеева и Михаил Зыгарь.
2: Через два часа начнется митинг на Болотной. Итак,
3: продолжаем наше прямое включение. И сейчас к нам в студию подошел бывший министр финансов Алексей Кудрин, который решил примкнуть к этому протестному народному уличному движению.
0: В эфире программа «Хард Дейз Найт». Каждый вторник сюда к нам в студию приходят интересные гости. Я
3: рад здесь приветствовать как раз такого человека. Это блогер, юрист, политик Алексей Навальный. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: В 2010 году предприниматель и медиа-менеджер Наталья Синдеева, одна из создателей радиостанции «Серебряный дождь», запускала новый телеканал. Тогда она меньше всего ожидала, что она окажется в эпицентре политического землетрясения, случившегося в России. Слоган «Дождя» был вообще-то аполитичным. Дождь.
2: Изначально идея была такая, что надо сделать телеканал, который я и те люди, которые условно похожи на меня, будут смотреть. Да? Потому что мы перестали смотреть телевизор. И первое, мы Даже у нас был такой слоган, что «Не бойся включить телевизор». То есть мы хотели людей вернуть в телевизор, потому что они стали от него уходить, идти в интернет.
0: За время первых двух президентских сроков Владимира Путина федеральные телеканалы стали неотличимы друг от друга. Россия, НТВ и самый большой влиятельный первый, который бывший УРТ. Телезрители, особенно думающие телезрители, переставали их смотреть. Итак, Путин, Путин, Путин. Как выглядит бассейн президента и сколько времени каждый день он уделяет своей физической форме? Какой на вкус завтра Путина и что, и что хранится, хранится в его
2: холодильнике?
1: Путин, Путин,
2: Путин. И, и таких людей вокруг меня было очень много. Точно я в тот момент не думала про информационный, общественно-политический телеканал. Это точно. Этого в моей голове вообще не было. То есть это был какой-то такой, знаешь, модный телеканал, такой культура с лайфстайлом, знаешь, вот в начале. Запрос с элементами социалки...
0: Правда, в 2010 и 2011 году времена были, как стало теперь ясно, что называется вегетарианский. Президентом России служил Дмитрий Медведев. Многие надеялись, что он останется на второй срок и Путин не вернется в Кремль. Но в сентябре 2011 на съезде партии «Единая Россия» Медведев внезапно объявил, что не станет переизбираться. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Возвращение Путина в Кремль выглядело неотвратимым. И недовольство его камбэком стало катализатором протестов. Россия будет Россия будет Россия будет Меня зовут Константин Эггерт. Я и Кода Стори представляем подкаст «Ящик всевластия». Жизнь, смерть и будущее российского телевидения. Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Вместе с вами я пройду от года к году, вспоминая звезды экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Это последняя шестая серия. В ней я расскажу о том, как опрос о событиях Великой Отечественной войны чуть не убил единственный независимый телеканал, заменит ли соцсети телевидение... Спойлер, этого никто не знает, но скорее всего нет. И что будет с ТВ после Путина? Если же вы только что присоединились к нам, то стоит начать слушать подкаст с первой серии. Она называется ⁇ Новое ТВ и гибель империи ⁇ В 2011 году, накануне декабрьских выборов в Думу, журналисты «Дождя» приняли важное решение. Оно в каком-то смысле определило их дальнейшую судьбу и судьбу канала. Редакция зарегистрировала многих своих корреспондентов на разных избирательных участках в качестве наблюдателей. Наталья Синдеева сначала даже не знала об этом решении.
2: Ну вот они зарегистрировались. И тогда начались первые звонки на телеканал от разных людей, власть имущных с просьбами, с вопросами. «А зачем вы зарегистрировали? А Вы не могли бы снять их, там, снять с регистрации?» Тогда я первый раз поняла, что, что куда-то мы это зашли на территорию, и это вызвало у кого-то какие-то неприятные впечатления. И о том, что есть какие-то люди, силы, которые рулят, руководят, раздают какие-то указяевки и так далее, я это как бы так, наверное, догадывалась, но я никогда не знала. И, и то, что мы оказались вот в этой в центре, в эпицентре, да, вот этой как в общественно-политической жизни, для меня это было неожиданно.
0: В этот момент власть, кажется, впервые увидела в телеканале угрозу. И Синдеевой позвонил заместитель мэра Москвы. Его звали Ленит Горбенко. Он отвечал за проведение выборов в столице.
2: Он позвонил и позвал мне на встречу. Я сказала, нет, вы знаете, я не очень понимаю, почему я должна к вам ехать. Я не подчиняюсь, и не выхожу в пул московских или не московских СМИ. Поэтому, если хотите, приезжайте в гости. И он приехал. И, собственно, весь его разговор свелся к тому, что не надо раскачивать лодку, снимите своих журналистов с участков.
0: И тогда Наталья Синдеева сделала то, чего заместитель мэра Собянина никак не ожидал.
2: И я тогда предложила ему поговорить с журналистами. Я говорю, вы зря со мной разговариваете. Я говорю, давайте вот все здесь открыто, я позову всех журналистов, главного редактора, и вы с ними про это поговорите. Вы можете их попробовать убедить. Я точно не смогу запретить им этого делать, потому что они делают свою работу. На этом наш разговор с ним как бы закончился, потому что он не пошел встречаться с журналистами.
0: Освещение протестов, шедшее наперекор властной пропаганде, сделало дочь сверхпопулярным.
2: Когда говорят люди, типа, я не интересуюсь политикой, понимаешь, что пока она не пришла к вам в дом. Да? Она пришла ко мне в дом, в том числе какими-то угрозами, в том числе тем, что мы оказались поперек, ну как бы мейнстрима, понимаешь. И, но это соответствовало моему человеческому отношению, к тому, что происходит и то, что я наблюдала. И мне, конечно, было немножко страшновато от того, что я оказалась там, в чем я ничего не понимаю.
0: Но эта новообретенная популярность дождя поставила перед Синдеевой и ее молодой командой новый вопрос.
2: Когда все это более-менее закончилось и успокоилось, мы для себя сделали выводы, что окей, если мы хотим все-таки быть общественным политическим СМИ, то мы не можем оставаться партийными. Мы должны вырасти из этого. И мы реально прям росли. Знаешь, ну вот как бы для себя стали взрослеть. И у нас следующий вот весь, условно, там, 12-13 год мы взрослели. И мы действительно сумели добиться того что дождь стал площадкой на котором можно было услышать разные точки зрения увидеть разных людей и это было такое вот фантастически золотое как бы время дождя когда аудитория растет дождь становится популярнее популярнее когда ты можешь в одном эфире увидеть сегодня пескова
3: я узнал вместе с вами то есть вы о решении
0: тандемы узнали вместе как они нас абсолютно.
2: есть? конечно
0: а как вам кажется есть, когда они договорились ну как
1: ты наверное быть.
2: По я вам врать не могу. А завтра мог прийти Навальный, когда за одним столом могли встретиться Маргарита Симонян да, и Ксения
1: Собчак, условно, да? Я не ворую денег, ты знаешь. Несмотря на то, что как? бюджет один 11, не 11 понимаю, ну, миллиардов, моя зарплата на «Раштудэй», я не буду конечно, называть цифры, но не такая великая, и на НТВ мне платили больше. Мы смогли встать уже над
2: условно, своими политическими там, взглядами и так далее, хотя они у нас, понятно, есть, и мы их не то чтобы скрываем, но максимально стать дистанцированными от той или иной своей позиции. Да?
0: Теперь влияние «Дождя» заметили и на самом верху, в Кремле, включая могущественного первого заместителя главы Кремлевской администрации Алексея Громова.
2: Были звонки. Звонил Громов, с которым мы были уже к тому моменту знакомы. Звонил, очень сильно кричал, что говорил, вот, вы там рассадник, госдепа и так далее. Я говорю, Алексей Алексеевич, что вы такое несете? Я говорю, вы знаете вообще кто я, откуда я взялась? Вообще, что вы сейчас говорите? Но все это было очень неприятно.
0: Вскоре каналу наглядно показали, за независимость суждений в России приходится платить. И цена эта может оказаться неподъемной.
3: Однако пока в Санкт-Петербурге вспоминали героев-блокадников, на телеканале «Дождь» решили провести провокационный опрос.
0: В январе 2014 года канал транслировал совместную программу с радио «Эхо Москвы» под названием «Дилетанты». Она была посвящена 70-летию снятия гитлеровской блокады Ленинграда. Ведущие эфира провели опрос в стиле альтернативной истории, о вариантах действий советского командования. В том числе спросили и о возможности сдать город, но чтобы избежать жертв и разрушений. В урезанном виде вопрос поставил на сайт интернет-редакция ⁇ Дождя ⁇ Разразилась политическая буря.
3: Общественность буквально взорвалась негативными откликами. Скандальный опрос быстро убрали из эфира, но было поздно. Президент Ассоциации кабельного телевидения Юрий Припачкин призвал отключить телеканал от вещания.
0: Последовавшие в течение следующих нескольких недель события едва не убили телеканал. Несмотря на то, что опрос убрали с сайта, а глава интернет-редакции извинился перед общественностью, провайдеры услуг кабельного ТВ отказались от трансляции «Дождя».
2: То, что нас выгоняли с Красного Октября, это было ужасно. И, конечно, надо отдать должное все равно руководству Красного Октября, которые понимали, что они не могут по-другому поступить, ну потому что сильное давление оказывается на них, но при этом они давали нам возможность найти другие помещения. Мы начали искать помещения, как только люди узнавали, что это дождь, при всей симпатии ко мне, там, к дождю и так далее, нам отказались потому что никто не хотел эту геморрой. И Красный октябрь там тянул месяца четыре, не выгонял нас, а мы уже разбирали там все студии по складам, все развозили, ну потому что мы понимали рано или поздно нам придется куда-то съезжать. И а, в какой-то момент они говорят: "Слушай, ну все, вот давай через неделю надо освобождать помещение".
0: Редакция дождя придумала необычное решение. У Натальи было в собственности две квартиры. Одна относительно большая пустовала кто-то из сотрудников предложил сделать в ней временную студию.
2: В итоге за ночь мы приехали и за ночь построили там студию. И там была студия, гримёрка в туалете, значит, там Ратная была, там где-то в ванной комнате. И это было фантастическое время, потому что, с одной стороны, понятно, что об этом написали все СМИ, вся мировая пресса писала о том, что как вот дождь работает из квартиры. И туда приходил, там, ну, не знаю, Алексей Кудрин, Владимир Познер в эту квартиру, да, то есть всем было интересно прийти вообще в такое, это все было в
0: прямом эфире. «Дождь» потерял значительную часть аудитории, которая смотрела его по кабельным сетям. Команде телеканала пришлось осваивать новую бизнес-модель, развивать подписку. «Дождь» в конце концов обосновался в деловом центре «Флакон», и в 2016 году я пришел туда, чтобы в течение двух лет вести тематические программы и новости. Здравствуйте, в студии «Дождя» Константин Эгерт и о том, как трудно или насколько трудно быть с Богом. Я был заметно старше большинства сотрудников, но чувствовал себя как дома. Может быть, потому, что всего за несколько лет на телеканале сложилась особая дождевая атмосфера.
2: Знаешь, когда-то, когда дождь только начинался, нас был человек 12, мы сели, и попробовали каждый сказать про то, что ему важно. Вот что для него важно. И мы, каждый написал какой-то набор там слов, и потом мы эти слова вместе как бы посмотрели, мы поняли, что мы сошлись в нескольких словах все. Созидание, оптимизм, неравнодушие, искренность, открытость. Знаешь, вот это какие-то слова, которые нас всех тогда объединили.
0: Годы моей работы на «Дожде» пришлись на взрыв популярности Ютьюба. Именно там, на дожде, я научился видеть в ютуберах и источник новостей, но все чаще конкурентов. Главной фигурой среди них был Алексей Навальный и его YouTube-канал.
3: Добрый вечер! В эфире youtube канала Навальный Лайф Алексей Навальный в рубашке, в галстуке. Почти как настоящий телеведущий, это означает, что я исполняю все-таки давно данное обещание и буду теперь вести еженедельную...
0: YouTube передача вместе с Алексеем его сдавала команда совсем новых СМИ людей. Нет, не смотрю телевизор. Мне кажется, когда у тебя есть YouTube и какие-то альтернативные источники, телевизор не нужен. Руслану Ушаведдинову 26 лет. Он один из соратников Навального. У меня физически нету этой коробки уже, наверное, последние года 3-4, которая называется телевизором. Сегодня Навальный в тюрьме, а Руслан в эмиграции. Я спросил его, в чем секрет успеха Навального. Я думаю, что успех Алексея Навального в Ютубе связан в первую очередь с тем, что у людей был и есть запрос на альтернативное мнение. Он достаточно доходчиво и разговаривая на одном языке смог достучаться до тех людей, которые желают перемены, которые хотят новых лиц. Я думаю, что он смог это сделать первым и, там, как мы видим по результату, лучше других людей, которые пытались зайти на YouTube. Но это не значит, что они должны появляться других. Пускай цветут все цветы. И другие уже появились. На арену вышли тиктокеры. Приложение для забавных видео в России и заговорила на языке политики.
1: Почему дороги во всех городах России, кроме Москвы, выглядят так? Дома вот так, больницы вот так, а школы вот так. Ответ очень прост, Я проблема вертикали налоговой системы РФ.
0: Студентка Алиса Калинцева изучает политологию. В какой-то момент она решила объяснить сверстникам, что, по ее мнению, происходит в стране. И тикток для этого отлично подошел.
1: Я просто записывала на тему, которая мне достаточно интересна. Это феминизм, политика. Я помню, что у меня было про поправки в Конституцию. Я записывала о том, что туда собираются на самом деле внести. Было про то, почему нужно идти на голосование и почему нет смысла его бойкотировать.
0: Другого популярного тиктокера Михаила Петрова вдохновили Алексей Навальный и его команда.
3: Я смотрел Егора Жукова интервью с Алексеем Навальным. И вот Егор Жуков его спросил. Алексей сказал, что он следит за тиктоком, потому что что ему нужно следить, как бы, где, может информацию еще преподносить. Я уже, так значит, если вот это было в тот момент, значит, я думаю, что тоже сыграла роль. Я скачал ТикТок посмотреть, вот, записал сам видео, и оказалось, что видео в ТикТоке мое первое выложенное, учитывая, что у меня не было подписчиков и ничего, оно собрало там 600 просмотров, 600 просмотров для пустого аккаунта, я подумал, что это очень много, и...
0: Молодой человек с длинными, как у рокера 70-х, волосами беседует сам с собой, используя технологию разделенного экрана. Разговор не о сексе, рэпе или последней премьере Netflix, а о выборах.
3: Назови хоть одну страну, в которой митинги хоть что-то поменяли. Окей, okay, Южная Корея, 2016 год. Рекордные митинги в течение пяти месяцев, как раз после коррупционного скандала и требования президента идти в отставку. Результат? Президент ушел в отставку. Ну, это только один пример. Это
0: видео Михаила Петрова набрало три с лишним миллиона просмотров на ТикТоке.
3: Есть случаи, когда мне писали люди, было очень приятно. Например, девушка одна написала, что она никогда не ходила на выборы, и, посмотрев мой тикток, она решила, что она больше так не будет, и она пойдет на эти выборы. И это было очень дико приятно, потому что, ну, вот эта позиция, которую я бы хотел менять у общества, создавать гражданское общество, это здорово.
0: Как в свое время дождь, власть заметила и тиктокеров. Алиса Калинцева стала антигероиней программы на главном государственном Первом канале.
1: Мне еще прислали, что мое видео показали на Первом канале в этой передаче «Время покажет». Типа, смотрите, они зомбируют детей.
3: Говорит, какая это вербовка? И это молодым людям, которые живут в этих соцсетях, им предложили клевую тусовочку, да. местами да. попахивающую да. опасностью.
1: Я с этого посмеялась, потому что я никого, ничему не призываю. И тем более я в своих видео сказала, что несовершеннолетним идти Точно не стоит.
0: Как когда я в годы перестройки, как журналисты НТВ после прихода к власти Путина, как коллеги с дождя после зимы протестов, Алиса в этот момент вдруг поняла. В ее жизни
1: что-то изменилось. Навсегда. Друзья шутили, типа, смотри, чтобы к тебе менты не выехали. И я понимаю, что, да, это были шутки, но в каждой шутке есть доля правды. И я была морально, наверное, готова к тому, что я там сейчас выйду на улицу, меня скрутят и повезут в ВВД. Это страшно, это очень пугает. Но я понимаю, что, наверное, на какие-то вещи молчать я просто не могу. Не могу.
0: Ну, вот, пожалуй, и все. Лет 10 назад модно было говорить о том, что есть Россия и телевидение, костное, авторитарное, а ей противостоит Россия и интернета, прогрессивное и демократическое. Сегодня иногда кажется, что первая победила вторую. Но так ли это? И вообще, существуют ли эти две страны? И что будет дальше с Россией и телевидением, с ютюберами, тиктокерами? На прощание я попробую для вас сыграть звезду экрана и провести свое ток-шоу с героями подкаста «Ящик всевластия». Ящик всевластия Жизнь, смерть и будущее российского телевидения Меня зовут Константин Эггерт Ясно, что судьба телевидения и СМИ вообще зависит от того, что будет с нынешней политической системой, построенной Владимиром Путиным Кирилл Набутов, журналист и ведущий YouTube канала Набутова. Ваш прогноз все мы не вечные, рано или поздно наступит
3: момент, когда Путин уйдет от власти. Как уйдет, это второй вопрос. Но все равно это будет движение там, в сторону, назовем, там, грубо говоря, Российской империи, которая сегодня декларирует, что она прямой наследник Советской империи.
0: Руслан Шеведдинов, вы кажется, не согласны? У людей есть запрос на новые лица в политике. Огромное количество людей, как мы видим, десятки миллионов людей в России хотят перемен. Когда-то программа «Взгляд» стала символом изменений в Советском Союзе. Так почему сегодня ничего подобного не происходит? Создатель «Взгляда» Александр Любимов, вы знаете ответ? Же задал вопрос, почему там, э, как возник «Взгляд», почему
3: все это происходило. Потому что был проект политический. Как только появляется политический проект, то страна в лице своего политического руководства, она предъявляет маяки нового времени. И она это будет делать через телевидение. Потому что интернет – это, ну, это, это
1: бездна. Там нету... Вот этого ощущения, что мы все вместе.
0: Но ведь молодые не смотрят ТВ, предпочитают Ютьюб или ваш ТикТок-канал, так ведь, Михаил Петров?
3: Мне кажется, честно говоря, что хотя YouTube-площадка сама по себе самодостаточна, но в стране, где не было бы такого влияния государства на телевидение, Юрий Дудь бы спокойно делал передачи на телевидении, и это бы привлекало бы людей, и люди бы относились к телевидению гораздо лучше, и было бы гораздо больше передач интересных, которые просто сейчас в YouTube. Так что я думаю, что телевидение имеет шансы существовать и дальше, просто оно, конечно, должно быть более умным, и, конечно, Менее цензурированным, потому что просто нечего смотреть. И все, что интересное делается, оно делается, к сожалению, без государственного вмешательства.
0: Наталья Синдеева. А нет ли опасности, что новые технологии просто уничтожат ТВ, в том числе и ваш канал?
2: Я не чувствую угрозы с появлением новых технологических площадок. И YouTube, и Clubhouse, и Facebook, и еще миллион всего может появиться. Это все технологические площадки, это все провода, условно. Провода, то есть, если раньше был кабель, спутник, эфир, это тоже были провода. YouTube это тоже способ доставки так или иначе контента и площадка, на которой есть контент. Но Наталья, дорогая, это не площадка для контента. Это кольцо.
0: Точнее, запнутый круг, точнее ящик. Ящик всевластия, и им должны владеть. Только хорошие, прогрессивные, самые лучшие, короче, наши люди.
2: Ведь так... Кто-то где-то написал в соцсетях, типа, вот, когда придет прекрасное Россия в будущее, Синдеева станет руководителем Первого канала, и должен будет, ну, не Первого канала, должен быть на Первой кнопке и так далее. Я без всякого снобизма сказала, послушай, нам не нужны никакие уже кнопки, ничего этого не нужно. Понимаешь, к тому моменту надо будет просто конкурировать. Качественную работу никто не отменял, а дальше надо будет искать эту, ну, как бы свою нишу, найти в этом. Пусть случится оно.
0: Вы слушали подкаст «Ящик всевластия», «Жизнь», «Смерть» и «Будущее российского телевидения». Это специальный проект «Кода Story, посвященный истории телевидения России от Горбачева до Путина. Меня зовут Константин Эйгерт. Вы можете послушать все шесть серий подкаста на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, Spotify. Также не забывайте ставить нам оценки в подкастах Apple и оставлять комментарии. И если вам понравился подкаст, то мы будем очень благодарны, если вы поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях. Мы очень хотим, чтобы о подкасте узнало так можно больше людей. Глен Кейтс, исполнительный продюсер. Алена Вершинина, продюсер. Олег Скориков, редактор. Композитор и звукорежиссер Алексей Зеленский. Дмитрий Пшеничный из студии Подкасторская звукорежиссер. Иван Макридин координатор подкаста. Наталья Анталова главный редактор Кода Story. При поддержке Content Fund.